0: Las hazañas del funambulista Philippe Petit han dado para algunos libros, para un excepcional documental, Men on Wire, y también para una película de ficción, The Walk, de Robert Semeckis. Pero ninguna de estas obras puede compararse a la imagen real de Petit caminando sobre un cable de 200 kilos de peso que fue fijado con un contrapeso de 8 metros de largo y 25 kilos de peso entre las torres gemelas una proeza, una hazaña que sucedió una mañana de agosto de 1974 y que de algún modo es una imagen muy potente y muy visual y, y en cierto modo muy didáctica de lo que se nos dice en Hechos 27:33 que voy a leer en la, versión de la nueva, en la nueva versión internacional es una expresión que utiliza Pablo ahí, que y Lucas, por extensión, como autor del libro, con la vida en un hilo. ¿Qué tal? Soy Daniel Jándula, este programa lo produce Suburbios, plataforma cultural y editorial y emitimos tanto en Protestante Digital como en una red muy intricada y llena de gente fabulosa de emisoras locales. Existen mil formas de estar al borde del abismo, existen naufragios, hay cuerdas que se rompen, accidentes fortuitos, ¿no? eh, también hay acusaciones infundadas es otra forma de abismo, eh, existen penas de prisión, existen enfermedades incurables y um, uno cuando lee la Biblia se da cuenta de que está llena de todas esas y muchas más situaciones extremas. Pero lo más curioso, lo que uno descubre de verdad cuando pasa un tiempo continuado en su lectura es que los protagonistas de esas situaciones, los que verdaderamente las sufren no son precisamente los enemigos de Dios o quienes reniegan de Dios o los que viven de espaldas a Él. Son quienes peor viven estas situaciones límites al borde del abismo, pendientes de un hilo son precisamente quienes siguen a Dios, ¿no? Uh, yo creo, yo siempre recomiendo a cualquier artista que lea el libro de Philippe Petit Alcanzar las nubes en España y creo que para Latinoamérica también está con ese título editado por Alfa Decay uh, y no recomiendo el libro porque esté precisamente bien escrito o porque la historia en sí sea magnífica, que lo es en realidad lo recomiendo por lo que cuenta acerca del precio que Philippe Petit tuvo que pagar por ejecutar su obra. A cambio de esos asombrosos 45 minutos sobre un hilo a 400 metros de altura, que aparte de riesgo evidente eh, pasó por una época, por una década de preparación que, que le arruinó económica, social, eh, matrimonialmente, en fin, aparte de todo eso, eh, eh, Philippe Petit pasó semanas en prisión, aunque bien es cierto que pudo conmutar parte de la pena eh, por servicios sociales, eh, a través de un divorcio, y lo que es más sangrante, lo que es más serio, y, y esto es lo que también Philippe Petit explica en su libro, eh, eh, el, la peor consecuencia de, de aquello, de, tanto en Notre Dame, que también, también tendió un cable como en ese paseo por las Torres Gemelas, fue la incomprensión del público, de la audiencia y de las autoridades y también el posterior olvido de su acrobacia, ¿no? Tras una efímera de atención mediática en la que abrió varios telediarios, en realidad la gente se olvidó enseguida de lo que Philippe Petit había hecho, ¿no? Después de, esa, de ese maravilloso espectáculo tan extraño, tan marciano realmente, tan, a veces podríamos decir que tan absurdo, ¿no? Lo que vino fue el olvido ¿no? y eso fue un poco lo que peor llevó Philippe Petit de todo. ¿no? Um, evidentemente algo quedó de todo aquello, especialmente entre las personas que lo presenciaron en directo, que estuvieron allí aquella mañana de agosto del 74. También quizá para los policías que le detuvieron ¿no? cuando él, él acabó la maniobra. De hecho, ellos, ninguno se atrevía a ir a por él, claro, porque el, el hombre estaba ahí en medio de, de las torres gemelas suspendido en el aire en, por el cable a ver quién, quién era el guapo que se atrevía a, 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 a subirse con él, ¿no? Eh, eh, Petit se lamentó, que, se lamentó de que después de haber dedicado al mundo todo lo que podía dar de sí, después de haber dado todo lo que él era, eh, lo primero que le preguntaran fue ¿por qué? ¿por qué has hecho eso, ¿no? Y yo creo que uno no se convierte del todo en un creador, en un escritor, un artista, un músico, uh, un podcaster. Uno, uno no, lo, no se convierte del todo en, en algo de esto hasta que no le formulan una pregunta tan inoportuna y a menudo tan absurda y tan carente de sentido como esa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? No? Es frustrante realmente cuando te piden que explique algo que has hecho. Porque el arte, como señalaba el título de un libro de Hans Ruckmacher, muy conocido en España, no necesita justificación para su existencia. Eh, eh, cualquier acción artística eh, o barra creativa o creadora eh, eh, tiene su propia dignidad, no, no requiere de un aparato eh, explicativo. ¿no? Por otro lado... Esta historia de Felipe Petit nos enseña que más vale poder contar con algo más que solo con tu arte para dar sentido a tu vida. La identidad de la persona, de cualquiera de nosotros, debe reposar en algo más que en nuestra producción. Por mucho que, que se ponga gran parte de nosotros en, en, en aquello que se está creando. ¿no? Si tú, oyente, te aferras única y exclusivamente a tu trabajo, por muy noble que sea, si solo tienes eso, tu vida... Y tal vez también el producto de tus manos se acabará empobreciendo. El arte, pero también el esfuerzo, la, de la dedicación, son consecuencias de la vida y no al contrario. La más vibrante obra creada por una persona nos confrontará con nuestros abismos y nos ayudará a avanzar como quizá no lo haga ninguna otra capacidad humana. Pero ocurre que por lo general la creación humana se agota en la propia expresión. Y en muy contados casos, eh, a lo mejor va un pelín más lejos que eso. Por eso, lo que sobresale, lo trascendental, ocurre que llega a sorprender incluso a quien lo ha hecho. O sea, muchas veces quien lo hace no es consciente de la, de la trascendencia de su acción. Y por eso, precisamente, deja de tener sentido preguntarnos por qué. La insuficiencia del hombre, del ser humano, ...y de todo lo que hace con sus manos es central en, en el mensaje bíblico... ...y sobre todo en el apartado de la caída. ¿no? no es posible la compasión si uno no se ha sentido verdaderamente vulnerable. Tú no puedes dar sin aprender lo que significa un, tener una carencia. Por eso creo que un seguidor de Cristo debe evitar la idea de presentarse... ...como portavoz de un conjunto robusto de valores o como poseedor de una lógica irrebatible. Si alguien incide en mi debilidad, percibo de manera contundente el vértigo del peligro, o, 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 o si bien me invade la, la duda diario, es más que probable que me encuentre más cerca del Evangelio de lo que yo pensaba. El, 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 el que lleva el Evangelio, el portador del Evangelio, es débil. Y aquí ocurre algo que se puede considerar insólito. Pablo diciendo a los demás que se tomen un respiro ¿no? a pesar de, de, de todo lo que concebimos de Pablo como, como gran hombre que, que no se cansaba nunca que no dejaba, de, que no dejaba a nadie en paz prácticamente ¿no? um, él, él insiste en, en hablar de que el poder de Cristo se manifiesta en la debilidad del hombre ¿no? uh, y eh, aquí al final de, de este del libro de Hechos, en, en, en Hechos 27, uh, es muy curioso ese momento ¿no? en el que eh, recomienda a Pablo a los demás que se tomen un respiro, que, que él ya sabe que están al borde del abismo, que están a punto de desfallecer ¿no? de, dentro de desayuno, ¿no? que están, como bien cuenta la nueva versión internacional, ¿no? con esa expresión, están con la vida en un hilo, ¿no? Bien, tras dos semanas de sufrimiento, cualquiera necesita un descanso. Eh, siempre, Yo siempre, personalmente, había tomado a Pablo como alguien ah, exageradamente apasionado, ¿no? como alguien que vive por y para eh, su tarea, que está centrado implacablemente en su labor. ¿no? Y no se me había ocurrido, hasta que llegué a este pasaje, que mm, él pudiera pensar en el hambre de los demás, cuando precisamente hay tantas cosas de las que ocuparse ¿no? pero bueno, esto es culpa mía ¿no? no del texto bíblico del mismo modo, plantear que las cosas se vuelven imposibles eh, como andar sobre un cable eh, se puede convertir en una fantástica excusa para no hacer nada o también para centrarnos únicamente en lo imposible y lo imposible aunque nos cueste reconocerlo puede convertirse en un ídolo tan engañoso como cualquier otro.